0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 새벽같이 잠자리를 박차고 일어나 기도의 자리에 엎드려 예배하는 우리 귀한 성도들 지금 국내외 어디에 있든지 하나님의 임재 안에 있음을 믿습니다 오늘도 찾아오셔서 말씀하시고 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 할렐루야 오늘 이 새벽에도 기도로 하루를 시작하는 우리 사랑하는 성도님들, 국내외에서 함께 지금 생방송으로 동참하고 계신 모든 성도분들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 7장 30절부터 36절까지의 말씀입니다. 저 여러분이 한 절씩 교대로 읽으시겠습니다. 40년이 참에 천사가 시내산 광야 가시나무 떨기 불꽃 가운데서 그에게 보이거늘 모세가 모세가 그 광경을 광경을 보고 보고 놀랍게 놀랍게 여겨 여겨 알아보려고 가까이 가까이 가니 주의 주의 소리가 있어. 있어. 나는 네 조상의 하나님, 즉 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라 하신데 모세가 무서워 감히 바라보지 못하더라. 주께서 이르시되, 네 발의 신을 벗으라. 네가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니라. 내 백성이 애굽에서 괴로움 받음을 내가 확실히 보고 그 탄식하는 소리를 듣고 그들을 구원하려고 내려왔노니 이제 내가 너를 애굽으로 보내리라 하시니라. 그들의, 그들의 말이 누가 너를 관리와 재판장으로 세웠느냐 하며 거절하던 그 모세를 하나님은 가시나무 떨기 가운데서 보이던 천사의 손으로 관리와 속량하는 자로서 보내셨으니 이 사람이 백성을 인도하여 나오게 하고 애굽과 홍해와 광야에서 40년간 기사와 표적을 행하였느니라 아멘 어제 우리는 하나님께서 이스라엘의 지도자로 세우실 모세를 어떻게 애굽에서 40년간 이 왕자 수업을 시키셨는지를 배웠습니다 모세의 실력을 갖춰주셨죠 하지만 모세가 마흔이 되었을 때 모세는 가진 것 모두를 잃고 도망자가 되어 광야 생활을 하게 됩니다 평범한 광야의 여인과 결혼해서 자식을 낳고 양 떼를 치면서 40년간 그렇게 늙어갑니다. 자신만만하던 모세가 낮아지고 겸손해졌습니다. 하나님께서는 사람을 쓰시기 전에 먼저 사람을 이렇게 비우십니다. 광야를 통과시키면서 깨뜨리시고 낮아지게 하셔서 하나님만 의지하게 하십니다. 그런 의미에서 이 광야의 시간은 저주의 시간이 아니고 오히려 하나님과의 관계가 아주 깊어지는 시간입니다. 말씀이 이 새로워지고 묵상이 깊어지고 기도가 뜨거워지는 시간입니다. 물론 사람마다 이 광야의 기간은 연단의 기간이 다릅니다. 하나님께서 그 사람의 영적인 체질과 수준 그리고 자아가 얼마나 센가에 따라서 다르게 이 인내 터널을 통과하게 하시는데 요셉이나 다윗의 경우는 한 13년, 모세는 40년을 걸려서 이 광야 생활에서 연단을 받습니다. 오늘의 본문 30절을 보면 모세의 광야 생활 40년째에 하나님께서 모세를 찾아오십니다. 모세는 자기 인생을 포기하려고 했는데 하나님이 그때부터 모세를 찾아오셨어요. 우리의 끝이 하나님의 시작이에요. 신음하는 200만 유대 백성을 이끌 지도자로 하나님께서 모세를 드디어 세우십니다. 인간적인 관점에서 보면 모세 인생은 다 끝났습니다. 이제 은퇴할 나이가 한참 지난 노인에 불과했는데 하나님의 관점에서는 그때가 바로 모세가 쓰임받기에 최고의 시간이었습니다. 하나님께서 시내산 광야 불꽃 속에서 모세에게 나타나셨습니다. 아니 모세가 시내산에 갔을 때 이미 하나님께서 그를 기다리고 계셨습니다. 오늘 이 자리에도 여러분이 기도하러 오시기 전에 하나님이 먼저 와서 기다리고 계십니다. 우리가 하나님을 만나기를 원하는 것보다 하나님이 우리를 더 만나기 원하시기 때문입니다. 하나님이 우리에게 나타나실 때 우리에게 거룩한 충격이 옵니다. 모세가 단순히 불타는 떨기나무를 보고 쇼크받은 거 아닙니다. 목동생활 40년에 불타는 떨기나무는 숱하게 보아왔습니다. 그런데 그날 그 불은 달랐어요. 떨기나무가 불은 붙어 있었지만 타서 없어지지 않았어요. 계속 불타고 있었습니다. 인간의 불과는 다른 하늘의 불임을 모세는 직감했습니다. 아주 평범한 것도 하나님이 임재하시면 비범하게 변하죠. 예배란 그런 것입니다. 찬양도 설교자도 이 교회 건물도 늘 보는 것인데 어느 순간 하나님이 임재하시면 하늘의 영광이 느껴집니다. 그날은 공기가 다릅니다. 하나님이 임재하는 예배 시간에는 그런 충격이 있습니다. 하늘로부터 내려오는 어떤 묵식한 하나님의 임재가 있습니다 하나님의 영광스러운 임재는 우리가 하나님을 마음대로 다룰 수 없음을 보여줍니다 내가 주인공이 아니에요 성공한 사람들은 어디 가든지 자기가 주인공이 되는 것에 익숙해져 있습니다 스파트라이트 받는 것을 불편해한다고 하면서도 또 자기한테 스파트라이트가 안 오면 섭섭해하고 기분 나빠합니다 이집트 왕자로서 모세가 그랬을 거예요 그런데 하나님 앞에서 그는 주인공이 아님을 배워야만 했습니다 하나님을 만나는 예배를 우리가 주도할 수가 없어요 하나님이 모세를 부르셨지 모세가 하나님을 부른 게 아니거든요 예배가 하나님과 인간의 만남이라면 하나님이 우리를 불렀지 우리가 하나님을 부른 거 아닙니다 하나님께서 우리를 초대하신 거예요 우리는 우리 이니시티브를 잡고 주도권을 쥐고 하나님께로 나왔다고 생각하겠지만 우리 안에 하나님께서 그 목마름을 끌어당기신 거예요 우리가 그를 사랑하는 것은 그가 먼저 우리를 사랑하셨음이라는 말씀처럼 예배는 내가 시작한 것 같지만 내가 시작한 게 아니에요 예배에 대한 목마름을 성령께서 내 안에 불로 일으키셨기 때문에 내가 예배하러 온 거예요 기도는 내가 시작한 것 같지만 내가 시작한 거 아니에요 기도하고 싶은 열망을 주께서 내 안에 불로 일으키셨어요 그러므로 예배는 하나님의 콜링에 대한 응답입니다 하나님의 살아있는 임재를 예배에 와서 우리가 경험할 때 우리가 달라집니다 영혼이 충격을 받습니다 평범해 보이던 것들이 완전히 달라지죠 찬양이 달라져요 인격이 달라져요 사역이 달라져요 말할 수 없는 하늘의 영광이 우리 위에 임합니다 저는 오늘 하늘의 영광이 기도하는 여러분들위에 임하기를 바랍니다 하나님의 영광이 불타는 떨기나무를 통해서 드러났죠 성경에서 불은 특별합니다 하나님의 능력을 상징합니다 무에서 유를 창조하는 능력, 어둠을 물리치고 빛을 가져오게 하는 능력, 더러운 것을 깨끗하게 하는 능력, 역사를 만드는 능력, 불은 우리를 한 단계 높은 차원으로 끌어올리는 성령의 폭발하는 능력이에요. 오순절 다락방 사건 때 불처럼 바람처럼 임했던 성령처럼 하나님의 불은 새로운 역사를 만들어낼 것입니다. 하나님의 불이 임해야 우리가 능력받을 수 있고 하나님의 불이 임해야 우리가 새로워질 수 있는 줄 믿습니다. 하나님은 모세에게 말씀하셨습니다. 네가 서 있는 것은 거룩한 땅이다. 출애굽기에 보면 은 거룩한 땅이니까 너무 가까이 오지 말라고 하셨어요. 하나님이 무서운 분이셔서가 아니라 거룩한 분이시기 때문이고 우리가 그 거룩을 감당할 수 없기 때문에 경솔히 가까이 다가가면 죽기 때문입니다. 하나님은 마치 핵발전소와도 같아서 우리가 하나님을 대할 때 자유롭게 대하지만 함부로 대해서는 안 됩니다. 행의 에너지는 우리 모두에게 큰 혜택을 주지만 그거 함부로 다루면 끔찍한 재앙이 오죠. 사람이 하나님을 대할 때도 마땅히 조심해야만 합니다. 하나님은 마치 이렇게 말씀하고 계신 듯 합니다. 내게 오라 그러나 경솔하지 마라. 함부로 오사는 안 된다. 오만하고 죄 가득한 마음을 버려야 한다. 조심스럽고 겸손하게 오라. 그리고 내게 와서 예배하라고 하십니다. 그리고 하나님께서 모세에게 신발을 벗으라고 하시죠 그것은 첫째 회개와 정결의 명령입니다 세상에서 묻히고 온 죄의 먼지들을 그대로 가지고 하나님의 임자 앞으로 들어올 수가 없습니다 아무리 재주가 많아도 요 거룩이 없으면 하나님께쓰 임받을 수가 없어요 그래서 회개가 필요합니다 회개하는 심령이 하나님의 불이 임해요 하나님의 불은 우리를 정결하게 하는 불이에요 우리 안에 우리도 모르고 있던 죄된 생각과 우상들과 모든 것을 구석구석 살피시면서 거친 것들을 드러내시고 뽑아내시는 체험을 하게 하십니다 이 과정이 처음에는 고통스럽지만 이회개를 하고 나면 성령께 불이 통과하는 회개를 하고 나면 자유함이 옵니다 기쁨이 옵니다 신발을 벗으라 하면 또 옛사람의 잔재를 벗어버리는 것입니다 과거의 상처로부터 비롯된 미움과 절망으로부터 자유합니다. 과거의 습관과 인간관계와 취미생활과 집착하던 모든 것으로부터 우리가 모르게 중독되어 있던 모든 것들로부터 자유합니다. 배가 큰 바다로 나가기 위해서는 반드시 부두에 매둔 밧줄을 끊어버려야 하듯이 우리를 얽매고 있는 모든 옛사람의 굴레로부터 자유함을 얻는 것입니다. 성령께서 옛사람의 잔재로부터 자유할 수 있는 능력을 주세요. 또 신발을 벗으라는 것은 하나님 앞에서 무기력해지는 겸손입니다. 신발을 벗고 나면 이 광라에서는 신발 벗은 수 있는 데가 아니에요. 모래가 불같이 뜨거워요. 뱀이 막 나오는 곳이에요. 그런데 대책 없이 거기에 서 있게 되는 거예요. 신발은 인간을 보호해 줄수 있는 인간적인 도구죠. 그것을 벗어버림으로써 모세가 무방비 상태가 됩니다. 이제 하나님이 도와주시지 않으면 모세는 다치고 죽을 수가 있어요. 그래서 나의 운명을 온전히 주님께 맡기는 거예요 예배란 그렇게 하나님 앞에 한없이 약해지는 것입니다 목에 힘을 빼고 계급장 떼고 그분의 임재 앞에 어린아이처럼 겸손히 엎드리는 것입니다 진정한 예배자의 자세는 모든 방호막을 내려놓고 무릎 꿇고 그분 앞에 자유로워지는 것입니다 겸손해지는 것입니다 낮아지는 것입니다 내가 작아지면 그분이 커지십니다 내가 죽으면 그분이 살아나십니다. 내가 낮아질수록 그분이 높아지세요. 우리의 육체는 주님의 영광을 가로막아요. 그래서 우리의 육체가 죽어야 합니다. 하나님의 영광의 임재 앞에 그래야 온전히 덮일 수가 있고 그때 하나님은 우리를 다시 일으키셔서 사용하실 것입니다. 34절 함께 읽습니다. 내 백성이 애굽에서 괴로움 받음을 내가 확실히 보고 그 탄식하는 소리를 듣고 그들을 구원하려고 내려왔느니 이제 내가 너를 애굽으로 보내리라 하시니라. 하나님은 우리의 고통을 외면하는 분이 아니십니다. 그는 우리가 어둠 속에서 홀로 외롭게 눈물질 때그 눈물을 다 헤아리셨습니다. 무르짖음을 듣고 계셨습니다. 같이 마음 아파하십니다. 팔을 걷어붙이고 우리의 현실 속으로 뛰어들어와 우리의 손을 잡고 걸어가십니다. 하나님의 마음은 항상 그렇습니다. 모세는 바로 그 하나님의 마음을 사람들을 치유하고 축복하고 구원하시려는 아버지의 마음을 자기의 마음으로 품었어야만 했습니다. 그것이 영적 리더가 되는 기본입니다. 모세는 이때까지 자기 인생 문제만 생각하느라고 수백만 고통받는 이스라엘 백성들을 향한 아버지의 마음을 갖지 못했습니다 내 인생을 향한 하나님의 뜻만 생각했지 열방을 향한 하나님의 뜻에 대해서는 헤아릴 겨를이 없었어요 이전에 모세는 실력도 있었고 혈기도 있었지만 아버지의 마음이 없었습니다 그러니까 조급하고 거칠었습니다 애국에서 닦은 세상적인 실력은 하나님이 쓰실 거예요 그렇지만 내 힘으로 내 생각으로 하겠다는 내가 중심이 돼야 된다는 애국적인 생각, 옛사람적인 생각은 반드시 털고 가야만 했죠. 광야에서 하나님이 그것을 깨뜨리셨습니다. 광야에서 깨우지고 나니까 모세가 영의 눈이 뜨였어요. 불타는 떨기나무의 임지 앞에서 하나님의 임지 앞에서 영의 눈이 뜨이고 나서 나를 넘어서 민족을 보게 되었어요. 열방을 보게 되었어요. 하늘아버지의 그 사랑의 마음을 느끼게 되었습니다. 이 마음은 사람들을 두렵게 하려는 마음이 아니고 축복하는 마음입니다. 사람들은 하나님께 대해서 오해가 많아요. 오해하기 때문에 제대로 예배하지 못합니다. 그러나 아버지의 마음을 알게 되면 하나님에 대한 오해가 풀리죠. 진정한 예배를 통해 우리는 아버지의 마음을 알 수가 있습니다. 아버지의 마음을 알고 아버지가 하고 싶으신 것이 무엇인지를 알게 될때 우리는 비로소 하나님의 일꾼이 될수 있습니다. 진정한 예배를 통해 아버지의 마음을 알지 않고 사역을 하면요. 사역이 힘들면 금방 지쳐요. 금방 나가 떨어져요. 그러나 아버지의 마음을 예배를 통해 체험한 사람은 평생 주님께 날마다 새로운 마음으로 헌신할 수가 있습니다. 인간적인 리더십의 눈으로 보면 은요 사람들을 야단치고 몰아붙이게 됩니다. 그런데 아버지의 마음으로 보면 용서하고 사랑할 수 있게 되죠. 모세가 그 마음을 갖고 나서 비로소 진짜 리더가 될수 있었습니다 34절 말씀은 하나님께서 어 예배자로 변한 모세에게 아버지의 마음을 공유해 주셨던 것이 하나님은 이제 모세에게 하나님의 일을 맡기기를 원하십니다 34절 후반부에 보면 은 이제 내가 너를 애굽으로 보내리라 하시니라 이제부터 하나님이 임명장 준 거예요 40년 전에는 하나님이 보내지도 않았는데 모세가 막 백성들의 구원자가 되려고 나섰다가 실패한 거고 이제는 하나님이 보내시는 거예요. 하나님이 보내시면 이제부터 기적이 시작됩니다. 당시 세계 최강대국인 애굽의 한북판에서 노예 생활하고 있는 200만 민족을 해방시켜 데리고 나오는 일 이게 쉬운 일이겠어요? 최첨단 무기로 무장한 세계에서 가장 강한 애굽의 군대가 가운데 서 있는데 또홍해를 거쳐서 신하의 반도를 거쳐서 200만이 넘는 사람들을 이렇게 데리고 약속의 땅까지 오면 하루에 들어가는 식량만 얼마겠어요? 그광야에서그 많은 식수는 다 어디서 구하겠어요? 엄청난 일인데 하나님은 마치 피차한판 시키듯이 너무 쉽게 말씀하세요. 이제 내가 너를 보낼 것이니까 백성들을 데리고 나와라. 하나님께는 이 일이 얼마나 크냐, 얼마나 힘드냐 이건 중요하지 않아요. 중요한 것은 너의 마음이 아버지의 마음과 하나가 되어 있느냐 네가 진짜 겸손하고 낮아져서 온전히 아버지 앞에 붙들려 있느냐 이게 확실함은 문제를 어떻게 해결할지는 하나님이 알아서 하시는 거예요 출애국기에 보면 불타는 떨기나무의 예배 뒤에 하나님께서 모세에게 말씀하셨죠 모세야 네 손에 든 것이 무엇이냐 그 모세가 목동의 지팡이를 보여줬어요 옛날에 모세는 이집트 왕이 들던 황금 찬란한 왕의 셉터를 들었어요. 그거는 막 너무나 멋있어 보이고 탁 쓰면 은 모든 이집트 대소신료들이 쫙 절을 하는 엄청난 권력의 상징이었는데 모세가 지금 들고 있는 목동의 이 막대기는 또그 광내에서 아무렇게나 굴러다니는 생명력 없는 작대기입니다. 여러분 영화 쉽게 보면 은 모세 역을 맡은 찰턴 헤스턴이 아주 키도 크고 잘생겼잖아요. 키가 180이 넘는데 아, 그 사람이 든이 막대기는 저도 한번 가져보고 싶어가오가 있어요. 그냥 자기 키만큼 쫙 보던 늘씬하게 멋있는 막대기인데 실제 제가 성지술래 가서 실제 모세가 썼을 것 같은 그 당시 그 미디안 목동들이 썼던 막대기 보고 너무 실망했어 이건 우리 청계산 등산 갈 때도 쓰지 않을 <웃음> 이만한 그냥 초라한 막대기 이거를 80대 노인이 들어봤자 무슨 카리스마가 있겠어 하나님께서 그런데 그걸 한번 들어보라는 것이 지금 모세가 하나님께 드릴 수 있는 건그막대기뿐이그 막대기는 모세 자신을 상징하는 거예요 지금 인간적인 능력을 하나도 없는 노인이 그러나 하나님께서 이제부터 그 막대기를 봐라 그 막대기 아무것도 아닌 막대기에 내가 능력을 부을 것이다 이 막대기가 하나님이 안수하시니까 하나님의 지팡이가 됩니다 그때부터 이 막대기가 바로왕 앞에서 뱀으로 변하고 이 막대기를 들고 기도하니 홍해가 갈라졌고 광야의발 위에서 물이 터져 나오게 하는 엄청난 기적의 지팡이가 되죠 하나님께서 그 모든 기적을 보잘것없는 이 막대기로 이루셨어요 하나님께서 모세에게 그렇게 말씀하신 거예요 모세야 나는 이네 손에서 애국왕자의 황금호를 치우고 대신 약함과 상함과 아픔과 겸손을 상징하는 이 보잘것없는 작은 막대기를 쥐어주었다. 이것은 소망이 이루어지지 않은 이 황폐한 광야에서 취한 것이다. 그러나 이제 내가 그것을 나의 능력의 지팡이로 어떻게 바꾸는지를 너는 보아라. 너의 약함을 어떻게 강함으로 바꾸는지를 보아라. 네가 핸디캡으로 생각했던 모든 것을 내가 바꿔서 기적의 도구로 바꿀 것이다. 너의 약한 마음도 나에 대한 확신과 용기로 바꿀 것이다. 이스라엘 사람들은 35절에 보듯이 옛날에는 누가 너를 관리와 재판장으로 세웠느냐 하면서 너의 권위에 대들었다. 그러나 나 만군의 여호와가 너를 지도자로 세웠다고 가서 말해라. 아무도 너의 권위를 이제부터는 두려워하지 못할 것이다. 여러분 사람들이 인정하지 않는다고 두려워할 것 없어요. 하나님이 세우시면 그때부터는 무엇이든지 할수 있습니다. 성경에 보면 하나님께서 어떤 사람에게 사명을 맡기실 때마다 그 옆에 꼭 붙어 나오는 말씀이 있어요. 내가 너와 함께하리라. 그 말씀을 하시는 이유가 있어요. 대개 하나님이 맡기시는 사명은 하나님이 함께하지 않고는 전혀 이룰 수가 없는 불가능한 것이기 때문이에요. 그래서 불가능한 사명과 함께 항상 내가 너와 함께할 것이다의 약속이 같이 옵니다. 여러분 하나님의 일을 하면서 하나님이 나와 함께 한다는 확신이 없으면요 매일매일 그 확신이 없으면 두려워서 못합니다 힘들어서 못합니다 우리가 일이 많거나 힘들어서 지치는 게 아니고요 하나님이 나와 함께 한다는 확신이 없어서 지치는 거예요 그래서 사역을 많이 하는 사람일수록 목회자일수록 선교사일수록 날마다 살아있는 예배를 통해 하나님이 나와 함께 한다는 것을 체험을 해야 돼요 모세는 모르고 있었지만 이미 불타는 떨기나무 아래서 하나님의 음성을 듣는 동안에 하나님의 은혜가 그에게 임하고 있었어요. 이미 하나님은 그의 늙고 나약한 육체와 마음속에 하늘의 생기를 불어넣어주고 계셨어요. 이미 하나님의 능력이 들어오고 있었어요. 훗날 백성들은 모세가 장막안에 들어가서 하나님을 만나고 나올 때마다 하나님의 영광이 그에게서 빛나는 것을 보았어요. 모세 자신은 못 느끼고 있었지만 이미 하나님의 영광이 그에게서 뿜어나오고 있었어요. 우리가 하나님의 임재 앞으로 가서 기도하고 예배할 때 이미 축복이 시작되고 있어요. 우리는 못 느끼고 있지만 이미 하늘의 생기가 우리 안으로 지금 들어오고 있다니까요. 하나님의 영이 이미 저와 여러분을 만지기 시작하고 있는 것을 믿습니까? 우리의 육체의 병과 마음의 병이 이미 하나님의 터치를 받고 있음을 믿으십니까? 우리의 영혼을 억누르고 있던 어둠의 권세가 이미 부패하기 시작했다는 것을 여러분 느끼십니까? 복잡하게 얽히고 설켜서 어떻게 풀어야 될지 모르는 현실의 문제들이 하나님의 임재 앞에서 거짓말처럼 기가 막힌 방법으로 풀려가기 시작할 것입니다. 지금 새벽 기도하고 있는 저와 여러분에게 이미 그 하나님의 임재가 임하고 있습니다. 모세에게 나타나셨던 그 하나님이 이미 우리도 모르고 있는 사이에 우리를 만지시고 계세요 세상의 때를 벗기시고 하나님의 영광을 옷 입히고 계십니다 여러분 기도 제목 지금 많고 고민거리도 많으시겠지만 용기를 내십시오 문제는 다양하지만 해답은 하나 예수 그리스도의 임재입니다 모세와 함께 하셨던 하나님께서 저와 여러분과 함께 하십니다 대책이 없다고 말하지 마세요 저와 여러분이 하나님의 대책입니다 하나님은 사람을 통해서 일하십니다 7년 대흉년을 앞둔 애굽을 향한 하나님의 대책이 요셉이었어요. 400년 뒤 애굽의 노예가 되어 있던 이스라엘 백성들에게 하나님의 대책은 모세였어요. 하나님은 영이시기 때문에 항상 사람을 통해서 일하십니다. 이 지금 표류하고 있는 혼동과 어둠의 에, 현실에 처해 있는 대한민국을 향한 하나님의 해답은 저와 여러분입니다. 이 나라를 살리라고 저와 여러분이 기도하면서 존재하는 거예요. 한국교회가 존재하는 거예요. 오늘 하나님께서 저와 여러분을 이 시대를 위해서 부르셨습니다. 우리에게 말씀하십니다. 하나님은 아무 때나 아무에게나 말씀하시지 않아요. 하나님이 택한 자에게 하나님의 때에 말씀하십니다. 그리고 인간적인 야심이 아닌 하나님의 마음을 나누어 주시고 하나님의 꿈을 주십니다. 이 타락하고 힘을 잃은 한국을 살리기 위한 나의 대책은 바로 너다. 일어나라. 빛을 발하라. 오늘 우리 하나님의 음성을 듣고 응답하는 저와 여러분 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 아무것도 아닌 때까지 낮아졌던 모세를 하나님이 비로소 부르시고 민족을 구하는 도구로 세워주심을 감사합니다. 모세 하나님이 우리의 하나님임을 믿습니다. 주여. 우리를 이제 예배의 임재 자리에 부르셔서 불을 체험하게 하시고 하나님의 영광으로 채워주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘